0: Hola, soy Dolo, profesora de adultos desde hace más de 21 años y alumna adulta desde hace muchos más. Me encanta mi profesión y me encanta aprender. Por eso te presento el podcast sobre el alumno de más de 40, de más de 50, 60, 70, 80, 90 años. Mi podcast es para todos vosotros que tenéis ganas de aprender, que buscáis horas donde no las hay, que tenéis tiempo para seguir mejorando en lo que ya sabéis y explorando en lo que todavía no conocéis. Este podcast es también para los profesores de alumnos mayores de 40. Es para esos maestros afortunados que aprecian la suerte de contar con alumnos que necesitan unas buenas gafas, que quizás no oyen perfectamente, que seguramente juran desconocer la tecnología, pero que saben tanto. Este podcast nace de la gran admiración que siento por todos los que quieren aprender, los que nunca se rinden y los que piensan que cada día es una oportunidad única de crecer. Si eres como yo, acompáñame. Jesús nos habla de formación online, de marketing digital, de infoxicación y de convertir sueños en realidades. Si no sabes qué es FinTech y tampoco tienes claro en qué consiste la economía colaborativa, escucha con atención. ¿Quién eres, Jesús? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Bien, pues, eh, rindiendo homenaje a mi... a mi perfil de LinkedIn, el, el lema que tengo es facilitando la comunicación online. Entonces, sí. pues, eh, digamos que soy un reorientado hacia el marketing digital. ¿Por qué? Bueno, pues yo provengo de, de, del mundo de las finanzas y, y, y mezclado con el mundo eh, fintech y con unas mezclas de, de comunicación online. ¿Cómo se traduce esto? Pues bueno, he, he trabajado en, eh, coordinando el, el chat de, de ING Bank, uh -huh. he trabajado en, en, en varias entidades financieras eh, como asesor comercial, y eh, mi última experiencia está relacionada con eh, técnico de marketing digital, enfocado hacia, pues básicamente, hacia el, el social media y, 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 la, y la comunicación en, a través de, de medios digitales. Eso es un poco mi, mi, mi bagaje. Y ahora mismo estoy en una fase apasionante, en la cual pues, estoy eh, diseñando un producto online, un producto sencillo. Pero eh, bueno, pues estoy en esa fase de, de, de adentrarme en un mundo que me apasiona, que por diversos motivos pues no, no me había atrevido a, a meterme. Pero bueno, pues eh, el tener una hija y, y, y una serie de cambios pues me, me, me invitaron a, a hacer este, a tomar esta, esta, esta iniciativa. Entonces, digamos que ahora mismo estoy en esa fase de emprendimiento online. Pues con toda esta
0: fase ya tengo muchas preguntas. ¿Por qué? En primer lugar, ¿qué es FinTech?
1: Eh, traducido del inglés es FinanTech. Eh, son empresas financieras que tienen una base de innovación muy, muy alta. Entonces, pues, eh, básicamente te puedo poner ejemplos. Por ejemplo, Binex, no sé si te suena. Mm. No. <risa> un Challenge Bank, que básicamente sí. lo que significa es que eh, es un banco eh, que sale fuera de lo tradicional, donde realmente solo tienen una aplicación, eh, empezaron en, en sus inicios como, como un producto... El cual era solo una tarjeta y ahora poco a poco van añadiendo otras otras opciones de cara a, a convertirse pues en un banco más, más completo. Por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Fin, Fintonic. Sí. Fintonic es otra fintech. El mundo de las fintechs eh, hay desde asesores eh, para hacer la declaración de la renta hasta eh, asesores que te dicen dónde tienes que, que invertir. Eso todo a través de la app. Tú metes una serie de datos y ellos te. Te, 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 lo, te lo hacen.
0: ¿Y eres, y eres un reorientado, pero ¿esta palabra es creada por ti o es habitual?
1: No, no. Eh, más bien diría reinventado. Es decir, estaba en una fase en la cual pues eh, me sentía cómodo, digamos, y quería explorar algo que llevaba eh, meditando durante muchos años. ¿no? Uh -huh. Entonces, acercarme hacia el mundo online, que era lo que me atraía, y de ahí pues me lancé a hacer un máster en marketing digital y eso fue lo que cambió mi chip. Y mi bueno, eso y tu, y tu hija, dices, ¿no? Y mi hija.
0: <ríe> y tu hija, sí. tu hija y un máster y te cambiaron la vida. Y entonces sí, y es otro máster. Tu hija es
1: máster. En psicología.
0: Sí, sí. Y de esa experiencia,
1: ¿qué recuerdas tú que fue lo que más te costó al principio? Pues esa, eh, los miedos de la, de la incertidumbre, ¿no? De tomar esa, esa decisión. Lo que más, en cierto modo, te limita. Porque,
0: Pero bueno, en cuanto a, a seguir el, el máster y enfrentarte a las pruebas que tuvieras, eso
1: lo llevaste bien. Sí, no, el máster, sí, el máster lo llevé bien. Quizá lo más difícil fue la, la decisión inicial, ¿no? Ah, sí, de, sí, sí. De, de, de hacerlo. Sí. Pues al final, pues son los miedos de. Uy, eh, la incertidumbre de qué pasará, eh, será una decisión acertada, ¿no? Sí. Siempre, siempre, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? En, sí. En, en algún momento de nuestra vida nos, nos sucede este tipo de, de situaciones.
0: Sí, Pero... sí, claro, te ves en el abismo y no sabes, no sabes si saltar, si no saltar, cómo, cómo vas a llegar. Entonces, ese, ese aprendizaje, ¿cómo, ¿cómo era? ¿Enseñanza presencial, enseñanza online? Era presencial. Era presencial. Y volver a, a, a tener esa experiencia de estudiante en un aula, ¿cómo, cómo lo llevaste?
1: Pues súper satisfactoria, ¿Sí? ¿Por qué? porque el tema me apasionaba. Quizá eh, tengo que decir que, eh, es decir, en, en, en el momento de iniciar, pues son la, la ilusión ¿no? De, de volver a empezar un proyecto nuevo, de volver a, a engancharte con, con algo que, que llevabas tiempo aparcado. Sí. Pero, por otro lado, eh, era como una sensación extraña de, de estar enfrentándote a algo que no, que no podías medir, que no podías tangibilizar, ¿no? Es decir, ¿y, y qué resultados me va a dar esto? Entonces claro. era como esa, esa incertidumbre. Sí. Pero, pero por otro lado, eh, conocía unos, a unos compañeros fantásticos que, con los cuales me sentía súper identificado. Sí. Y, y eso me ayudó muchísimo a a seguir ese, ese camino, ¿no? A, a, no, a, no vamos, a no dejarlo de lado y, y finalizar con, con, con las mismas ganas prácticamente que las que tenía al, al principio.
0: Pero muchas personas dicen que no, que no abandonan eh, un, un nuevo curso o, o un nuevo proyecto precisamente por eso, porque crean una comunidad de aprendizaje. Y entonces eso les ayuda a bueno a sobrellevar las dificultades. Pero tú sí, ahora claro. estás en un proyecto, lo haces tú solo.
1: Sí, sí, sí. Sí, ¿y sí. cómo lo estás enfocando? El confinamiento me me, me está ayudando muchísimo. Ah. Es, Yo creo que es un poco... Porque es la obligación de... Es decir, el, el, el tiempo lo, lo aprovecho de esa forma. Porque realmente... Sí. Me motiva. Aparte, estoy aplicando los conocimientos del, del máster, con lo cual, pues, eh, para mí es doblemente beneficioso, porque sí. me, eh, me estoy, eh, vamos, volviendo a, for, a, a formar. Aparte, sí. además, estoy aprovechando eh, y estoy dando formación online ah, también, a través uh -huh. de la. Sí. Y a través de, 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 de plataformas online, incluso, y también colaborando con la Fundación Cibervoluntarios. Sí. Que, dando talleres también relacionados con con, con esta, vamos con, con mis habilidades y, y eso significa que por un lado el confinamiento al principio era como ¿y ahora qué hago? pero por otro lado fue mi inspiración para, para hacer todo esto o sea que como convertiste eh, a este nivel de, sí.
0: convertiste una situación y... que a priori podía ser un poco negativa en eh, muy positiva
1: Correcto. ¿Sí? sí.
0: Y qué es lo que, qué es lo que más te gusta a ti de ese mundo de la comunicación
1: digital. Es una buena pregunta, pero lo que más me gusta es acompañar a la gente. Es como un, una relación entre la formación y, y, y el trato individual, como formar a gente, pero acompañándola a hacerlo ellos bien. Por ejemplo, este nuevo camino me está ayudando a tener colaboraciones con, con otros profesionales del, del sector. Y esa colaboración hace que eh, ellos me ayuden en determinadas tareas que yo no domino y yo les ayudo en otras en las cuales ellos necesitan un refuerzo. ¿no? Sí. Pues Eso eso a mí es lo que más me gusta, mm. sondear lo que necesitan sí. y ayudarles, acompañarles en ese camino, sí. motivándoles. Y más que externalizar el servicio, no, yo lo que busco es acompañamiento. Que es lo que a mí me, me motiva, no ayudar a, la, a las personas a que consigan un objetivo.
0: Tú sabes que uno de los principios del, del nuevo aprendizaje es precisamente la colaboración, ¿no? la, que seamos capaces de trabajar, sea desde donde sea, eh, evidentemente virtualmente... ¿Y eso, tú crees que eso ya lo hacías antes en tu trabajo más tradicional o, o crees que es propio de la, del mundo ahora de pues lo que estás haciendo tú?
1: Te hago una, te hago una reflexión. Yo, ¿Sí? sí, antes, por mi trabajo, eh, me obligaba a colaborar con el resto de, de personas eh, del, del equipo. Sí que era algo habitual. Quizá, no, quizá más relacionado con la empresa, ¿no? Mm. Pero ahora sí que... Eh, el tema del networking y el tema de las relaciones laborales. Pero, Dolores, tú cuando dices esto, ¿te refieres a desde el punto de vista del emprendimiento o desde el punto de vista de cualquier eh, persona que, que trabaja?
0: Me, me refiero más a lo que estás, tú estás hablando de, de una nueva vida para sí. ti. Tú ahora trabajas de una manera diferente, hablas de una sí. del acompañamiento. Y me estaba preguntando... Si ese tipo de relaciones que tienes ahora de colaboración uh -huh. son similares a las que tenías antes. Uh -huh. si, si tú Desde tu punto diferente. de vista ahora, si lo comparas, necesitas otras habilidades para tener esas relaciones con otros compañeros.
1: Sí, es diferente. Ahora es más como una economía colaborativa, que yo creo que es hacia lo que está atendiendo todo, todo esto. Uh -huh. eh, sobre todo en el online, porque en otros sectores igual no, pero en el online... Es imposible abarcar todo, eh, vamos todos los nichos. Entonces es imposible que sepas de todo. Sí. Necesitas la colaboración y además que necesitas estar formándote constantemente, que lo que hoy es válido mañana ya no lo, ya no lo es. Entonces pues es, es fundamental tener el apoyo de, de otras personas y de ahí de, de esa colaboración es de donde salen oportunidades de, o bien de negocio o oportunidades laborales. Sí, 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 sí. Al final también es una forma de visibilizarte y, y no quedar atascado en, 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 en las noticias de la tele, ¿no? Porque al final siempre es lo, lo mismo, el mismo mensaje, el mismo tipo de, de, de emoción que transmiten en, en, el, en, en, en la comunicación y, y existen mucho más que, que eso. O sea, no, para nada todo este confinamiento ha sido solo ese, ese mensaje de, de, de desánimo, ¿no? Sí.
0: Por lo que estás diciendo, la comunicación realmente es muy importante. Porque claro, tú tienes que eh, comunicarte con personas a, la que, a las que no conoces o a lo mejor nunca vas a ver en tu vida. Por otro lado, tienes que tener una buena comunicación contigo mismo para ser capaz de no sé, de desarrollarte como persona y como trabajador. Y luego te quería preguntar también eso que dices tú de la formación permanente. ¿Cómo adquieres esa formación permanente?
1: Vale. Son muchas preguntas. Respecto a la primera pregunta, lo de cómo relacionarme en el online. Sí. Eh, LinkedIn es la principal herramienta en, en, en mi caso. Te, te ayuda a crear grupos y a crear grupos virtuales, ¿no? Sí. Incluso en algún momento puedes llegar a desvirtualizar. Te ayuda a compartir tus inquietudes con otras personas que o bien tienen tu, tu misma inquietud o tienen una necesidad relacionada con lo que tú publicas, uh -huh. al final va todo muy relacionado con el, con el contenido que tú publicas y eso, bueno, pues tienes que tener la capacidad de generar debate dentro de, de LinkedIn, debate positivo, obviamente claro, y eso lleva a que eh, entres en contacto con estas personas eso te puede llevar incluso a, a otro tipo de, de eventos como son eh, grupos de mastermind los cuales pues entre varias personas se unen con un objetivo común que es ayudarse entre ellos a conseguir sus eh, micro objetivos dentro del objetivo global del grupo que es eh, conseguir micro objetivos cada, cada uno, ¿no? Pues uno eh, va porque quiere conseguir contactos comerciales, otro va porque quiere grabar un vídeo en, en redes sociales, bueno, y al final entre todos cada uno se da feedback, está todo muy, muy organizado y cada uno da feedback y eso ayuda a que te obliga a, a que puedas cumplir y llegar a cumplir tus, tus objetivos. Sí. Entonces, eh, no sé si he respondido a tu Sí, 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 pregunta. sí. No. Bueno,
0: la verdad, me parece apasionante. Me parece apasionante. Estoy intentando, <ríe> <risa> intentando procesar toda esa información porque, claro, sí. oímos mucho esa, esa, esa frase, economía colaborativa, pero normalmente no se traduce, no se explica bien. Bueno, esto es así. Entonces, estos grupos que tú dices, esos grupos de mastermind, claro, tienen mucho, mucho sentido.
1: Entonces, la comunicación claro, es, es fundamental. Tiene mucho potencial y de hecho hay, hay muchos emprendedores que lo, lo que están haciendo es que saben del potencial que tiene LinkedIn y, y crean sesiones de networking en las cuales hay un tema, hay un ponente donde el ponente suele ser un, un tema que interesa a todos y tras la sesión se aprovecha para compartir inquietudes uh -huh. y al final pues eso acaba que acaba surtiendo efecto y acabas conectando con una persona eh, de... o bien relacionada con, con tu sector o, con, o no relacionada y acabas conectando con ella y hablando incluso acabando haciendo eh, colaboraciones uh -huh. y, y funciona o incluso pues por ejemplo la reciente WordCamp que es un evento relacionado con, con WordPress tiene una sesión al final de, del evento que es la, el Contributor Day. Y básicamente ahí lo, lo que haces en ese día es que eh, ayudas a la plataforma en marketing, en comunicación, en televisión. Es gente que le gusta el tema de WordPress. Sí. Supongo que sabes lo que es WordPress, sí. ¿no? El, la plataforma para poder publicar una web. De, de forma muy sencilla sí para, para publicar una, una web. Entonces eso al final es código abierto y ahí, ahí es donde se ve mejor que nunca la, la economía colaborativa. ¿Qué significa economía colaborativa? Esto no significa solo altruismo, uh -huh. o sea, sí hay una parte de altruismo, pero al final también se hace es un ayuda, es un win-win. Te -win. ayudo, yo te ayudo, pero al final como es mi modo de vida, también busco obtener un beneficio económico. Ya, claro, entonces pues va va por ahí. Tiene sentido, ¿no? Porque sí. si simplemente no no obtenemos nada a cambio, pues no, no podemos sobrevivir. Pero sí que es una economía más pensada en la ayuda y en la colaboración, en la cual pues eh, haya conexión entre cliente y. En la en, en, el, en la economía normal hay conexión entre cliente y. y, y, ay, y no me sale y la empresa, sí. ¿no? pero aquí quizás es más importante aún. ¿Por qué? Porque hay muchísimos stakeholders. Es decir, hay muchísimos, eh, para, imagínate que quieres hacer un curso de LinkedIn. Pues igual hay 100 personas que, que ofrecen ese curso. Pero seguramente vas a elegir aquella persona con la que conectas. ¿no? Ya, claro. La que te ha captado la, la atención. Sí, sí. Porque hoy día, no, no elegimos, o sea, no, no vamos como antes que ibas a una ferretería y cogías la primera herramienta que, que necesitabas. Ahora antes de elegir un curso, comparas. Claro. Tienes los Tienes todo, entonces aquí incluso tiene mayor efecto el, el, tu forma de comunicar, tu forma de transmitir el mensaje, cómo lo transmites, uh -huh. eso es sí. pues, pues me parece interesantísimo
0: realmente si no estás en ese mundo, eh, desde fuera se ve todo como un poco nebuloso y no se entiende muy bien, lo, mira lo último que, que, que te quería preguntar era la cuestión de la formación, que tú dices que tiene que ser permanente porque lo que te vale hoy ya no te vale mañana. ¿Eso de dónde, de dónde sacas tú tu formación? ¿Cómo, ¿Cómo la eliges? Eso es una buena pregunta.
1: Realmente la, la formación la vas, la vas necesitando en función de, de tus tareas. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo suele estar enfocada la formación de hoy? Y sobre todo en, en el marketing digital. Hay diferentes modelos, ¿no? Quizá el, el que se está instaurando ahora es el del Membership Site, que básicamente lo que significa es que pagas una cuota mensual y tienes acceso a multitud de, de cursos. Pues por ejemplo, pagas 15, 20 euros y, y tienes acceso a, a mini cursos. ¿Qué pasa? Que la formación entendida como, como la formación de antes, ¿no? De, donde pues ibas a un curso arreglado o cedías a Internet y, y, y te veías un curso en YouTube está cambiando. ¿Por qué? Porque la infoxicación hace que haya demasiado contenido. Claro. Uh -huh. Entonces, la necesidad es de que te lo den masticado y bien estructurado. Y no tengas que perder tiempo. Yeah. Porque el, hoy en día el tiempo es un bien, es, es el bien quizá más más escaso. Sí, ¿no? sí. Entonces, si, si accedes a una plataforma donde pagas una cuota y eso te da acceso, pues estilo Nexis, ¿no? <risa> sí. una serie de, de, de cursos donde tú puedes eh, acceder y, y eh, siempre pensando desde el punto de vista de que son cursos sencillos pues yo que sé, de una herramienta eh, básica que estás empezando a usar o cómo hacer un vídeo en Linkedin o este tipo de cursos, ¿no? que, que suele ser lo que necesitas actualizar constantemente sí. y por otro lado cuando ya eh, quieres acceder a la formación pues más potente pues ahí claro, ahí ya tienes que acceder quizás quizá a la formación de de siempre, o bien un máster o bien algún tipo de, de de curso especializado. Aunque el tema de los infoproductos, que es básicamente, yo qué sé, dentro del marketing digital hay mu multitud de, de, de ramas, ¿no? Pues digamos el SEO, por ejemplo, que es eh, posi saber posicionar tu página web en, en Google. Sí. Bueno, pues ahí hay multitud de cursos, desde 50 euros a 100 euros a 200. Hay plataformas incluso donde tú puedes subir tu tu curso y compartirlo. Uh -huh. Básicamente hay una plataforma donde aloja los cursos como si fuera el YouTube, pero de, de pago. La gente sube sus cursos ahí y la gente está dispuesta a pagar por un curso de, lo eliges en función de la calidad de, del, del ponente. Sí, 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 sí. Uh -huh. Y eh, es un mundo interesante por, por descubrir. Te invito a, bueno, yo creo que, <risa> Estás inmersa en, en todo esto, ¿no?
0: Bueno, a mí me gusta todo. mucho eh, el mundo del aprendizaje, ¿no? Entonces, me primera. interesa todo lo que, todo lo que se refiere, y me interesa mucho la parte humana también, porque al final ¿Eh? Eh, el contenido puede ser el que sea, pero cómo se transmite, y precisamente lo que estás diciendo tú, que al final vamos otra vez a elegir el curso de alguien que nos interesa, por la razón que sea, porque lo sabe estructurar muy bien, porque eh, utiliza imágenes más atractivas, por lo que sea. Pero es muy interesante ver que
1: el ser humano sigue siendo ser humano, virtualmente somos lo o no virtualmente. Somos lo mismo, sí. somos, somos prácticamente iguales que, que antes, es decir, buscamos conectar sí. con, con, con la persona de hecho. Ahora, el, el, el quizá el contenido más potente, que es lo que estamos haciendo ahora en este mismo momento, ¿no? El, el, el podcast. Sí. Eh, la potencia que tiene el, el podcast es, es muy diferente a cualquier otro medio. ¿Por qué? Porque conectas mucho con la gente. Incluso yo, por ejemplo, tengo comprado cursos que, eh, sin saber por qué, eh, los acabé conociendo a través de escuchar a esa persona a través del podcast. Uh -huh. ¿Por qué? Porque genera un vínculo. Claro. Lo los escuchas, sabe, sabe, aparte sabes que es, esa persona pues, eh, es un referente de, de, del tema y eso te ayuda después a la hora de, de, de decidir. ¿Por qué? Porque ahí influye la, la emoción. Tú cuando compras algo no, no solo es precio, que parece que hoy en día solo es precio porque al final puedes comparar en internet y tú decides, pero no solo es precio. Sí, sí que es quizá eh, la emoción es más virtual sí. porque no hay contacto físico mm. pero sigue habiendo esa esa, vamos esa esa, esa emoción sí. por, por, por repetir la palabra que no me salió sí.
0: mira yo llevo escuchando podcast desde hace muchísimos muchísimos años desde que tuve mi primer iPod uh -huh. <risa> y claro en aquel momento realmente eran eh, pues las, las radios pues la BBC y y claro, el boom que he visto yo en el podcast desde el año dos, más o menos 2014 ha sido increíble. Yo creo que ha dado, ha dado un salto impresionante. Y me parece muy sí, me parece interesante lo que dices tú, porque llega un momento en que tú te haces eh, seguidor de, de, de esa persona, o de, y es muy es muy curioso cómo bueno pues cómo al final necesitamos seguir teniendo algún tipo de conexión. Eh, más o menos virtual, con, con alguien, eh, a través de la voz, a través de la imagen, pero la voz tiene algo especial.
1: Tiene algo especial porque te invita a imaginarte a, a esa persona. Yo llevo como unos dos años escuchando podcast sí. eh, asiduamente. Ahora en, 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 en el confinamiento menos, sí. <ríe> curioso, pero sí, escucho menos. Pero pues sí que tengo, vamos bueno, mi lista de de e -box y de Spotify está llena de, de multitud de podcast. ¿Por qué? Porque me aporta ese ese momento de relajación donde otras personas igual hacen, pues no lo sé, ver Netflix o ver otro, a mí lo que me gusta me relajo con con los con los podcasts sí, sí. o incluso cuando voy en el coche. Claro. Y esa capacidad de conexión que tienes con la persona no es lo mismo que que a través de otro de otros de otros medios.
0: Pues yo me alegro sí, muchísimo sí. De, de haber hablado contigo, pero creo que por hoy ya te voy a dejar que, <ríe> que hagas tu vida. Pero muchísimas gracias porque realmente ha sido, bueno, muy educativo, así que
1: pues muchísimas
0: gracias. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Sí, 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 sí.
1: la verdad es que es muy interesante. Sí. Nada, yo encantado de que me hayas invitado, sí. la verdad ha sido un placer.
0: Jesús ha salido de su zona de confort y se ha adentrado en un mundo virtual lleno de retos y oportunidades. Con él hemos aprendido que la incertidumbre se supera con valor e ilusión. Hasta el próximo episodio. Sed muy felices, regalaos una gran sonrisa y nos volvemos a escuchar muy pronto.